0: Salut tout le monde, bienvenue dans Nerf This Podcast épisode 23, je suis El Tiron, je suis de retour, c'est génial, et comme toutes les semaines, et non pas forcément pas comme les semaines dernières, mais enfin maintenant comme toutes les semaines à venir on l'espère, je suis avec Stock Logo. salut Logo Salut à toutes et salut à tous <rire> Ça va <rire> Ça va il, il est taquin, il me fait rire euh, ouais ouais ça va et je suis, je suis hyper content euh, qu'on se fasse euh, ce petit podcast euh, tous les deux parce que ça faisait bah, déjà euh, deux semaines qu'on l'avait pas fait et pourtant là on avait des offres exceptionnelles on avait euh, on avait Soon, on avait Nate Nanzer, on avait euh, euh, Martin Fourcade qui voulait tous participer au podcast ils nous ont tous envoyé plein de messages en disant s'il vous, vous plaît cette semaine on peut venir, je dis non non cette semaine c'est Logo et moi, ça fait longtemps donc c'est juste nous euh, on essaiera de les refaire venir la prochaine fois hein, s'ils sont toujours d'accord bien sûr euh, alors que, de quoi on va parler dans cet épisode 23 de plein de choses, on va revenir évidemment sur euh, ces finales, euh, on a appris une chose, c'est que Overwatch c'est un jeu qui se joue à 6 et qu'à la fin c'est New York qui gagne. Donc on va revenir euh, sur ce qui s'est passé, malheureusement euh, pas avec un énorme suspense mais, euh, mais avec un peu, de, un peu de spectacle. On fait le conseil de classe euh, version stage 3, donc euh, toutes les notes de toutes les équipes sur euh, tout le stage et puis on va finir euh, comme à chaque fois par un petit overtime. C'est parti, est-ce que tu es prêt mon petit logo Let's go. Allez c'est parti pour un nouveau podcast Alors, euh, comment tu vas la jouer Est-ce que tu préfères qu'on fasse les deux demi-finales puis la finale Est-ce que tu préfères qu'on fasse la finale d'abord C'est toi qui décide.
1: Oh, faisons les demi-finales le plus pénible dans un premier Allez. temps. Bah... On peut faire
0: ça rapidement. Ouais, débarrassons-nous de ça. Alors, la première demi-finale qui opposait les Gladiators au euh, Boston Uprising, un 3-0 sec et sans bavure pour Boston. Euh, déjà là, on a très vite compris qu'on n'allait pas avoir un match très serré. Il y, eu, euh, y a eu juste le temps de l'attaque des Gladiators sur Junkertown, un soupçon de suspense, d'espoir euh, pour les fans de LA, puisqu'il y a eu une belle poussée, euh, quasiment ininterrompue, jusque dans la dernière ligne droite de Junkertown au point 3. Et là, les uprisings mettent les barbelés, ferment la boutique et euh, derrière, eux vont prendre le point de la victoire. Ensuite, 2-0 sur Ilios, Striker meurt qu'une seule fois, euh, annihile complètement euh, l'équipe des Gladiators. Et sur Anubis, il n'y a plus de respect, full hold et derrière, on prend 3 minutes pour aller prendre un tiers du premier point. Bon, c'est c'était pas le match le plus, le plus serré de l'année. Maintenant... Euh... Il faut quand même tirer notre chapeau à cette équipe des Gladiators qui a réussi euh, à se qualifier pour les playoffs et qui a euh, bah, voilà, fait un stage 3 euh, dans la continuité euh, de ce qu'on avait vu dans le, au stage précédent.
1: Oui, c'est une équipe qui est clairement pas euh, top tier de la Ligue, et qui, qui est euh, euh, mis tableau un peu au-dessus, mais qui a, a su être euh, plutôt régulière tout au long de, de cette étape et depuis l'étape 2, euh, fait régulièrement des bonnes performances. Donc voilà, elle s'est qualifiée assez logiquement, c'était mérité. Après, sur le match, bah, très clairement, il y, y a un souci sur cette équipe. C'est que le, la rotation des DPS ne, ne fait pas le poids face à, à Mistakes et surtout euh, face à, à Striker. On a vu, ils ont un gros problème, c'est que Surfour a eu énormément de mal dans le duel de Widow face à, à Mistakes. Et aussi Hydration qui, sur Genji, n'a pas du tout été euh, au niveau. Ou que ce soit aussi sur, sur Junkrat où il a perdu énormément d'ulti euh, clutch. Il n'a pas fait de, de bons moves. Hydration a été extrêmement... Euh, décevant sur cette demi-finale, ce qui euh, a bah, totalement euh, donné à Boston de bah, simplement être solide comme ils ont su l'être tout au long de, de cette étape 3 et, et de remporter ce match assez rapidement.
0: Ouais, euh, Tu l'as dit, c'est vrai que moi j'avais souvent trouvé que cette euh, cette rotation des DPS fonctionnait mais ça fonctionnait quand les trois étaient bons et en fait là euh, clairement euh, surfour et hydration c'est pas ça acheur euh, c'est pas été exceptionnel non plus donc euh, voilà c'est c'est là où cette équipe de là où cette équipe de, de gladiators euh, doit s'améliorer parce que clairement les deux euh, supports c'est très bon niveau euh, Chaz et Bigouze. les deux tanks euh, Bichou et Fisher c'est top niveau aussi voilà maintenant il y a plus que ce problème de DPS euh, qui doivent trouver de la Constance parce que le talent ils l'ont, hein. on les a déjà vus faire des matchs incroyables, que ce soit hydration, Asher ou Surfour, D'ailleurs, maintenant voilà, il faut, il faut trouver la régularité. Et quand tu arrives en playoff, bah, tu peux pas te permettre de choke comme ça, et sinon tu n'arriveras à rien. Ça euh... va être
1: intéressant de mm. voir de voir se qualifier s'ils arrivent à se qualifier en playoff, non pas de, de l'étape 4, mais de la fin de saison, puisqu'ils sont toujours 8e au classement en général. Et euh, voilà, c'est une équipe qui a du talent, mais qui n'est pas non plus, voilà, qui n'a pas non plus un striker ou un jeune acte dans l'équipe, à part un gars qui est vraiment exceptionnel et qui va les tirer vers le haut. Donc, euh, ça va pas être facile pour la course, euh, pour être dans les six premiers de la Ligue. Et ça va être quelque chose d'intéressant de voir. Est-ce que cette équipe va être capable d'être régulière et d'avoir trois DPS de top niveau
0: dans les, les matchs qui comptent euh, dans, pour l'étape 4 Ouais. la deuxième demi-finale c'était à peu près la même chose voire quasiment la même chose puisque c'était Valiant contre Excelsior ça a fait 3-0 sec aussi euh, pareil là, les Valiant qui font une belle poussée euh, sur euh, Junkertown et euh, sur euh, Junkertown. Euh, puis euh, à la fin euh, New York excel se réveille, les bloque et euh, va chercher la première map derrière 2-0 sur Ilios puis Full hold sur Anubis là ils ont pris qu'une seule minute pour prendre le premier point d'Anubis euh, les, les Excelsior euh, bah voilà C'était pas tant une surprise euh, les, les uprisings avaient fait Le choix de laisser euh, Ces deux équipes là euh, entre guillemets s'entretuer euh, Pour affronter le vainqueur Bon bah de toute façon le résultat aurait été à peu près le même euh, Derrière Je dois reconnaître que j'ai été déçu euh, Sur ce match là par euh, Space qui a pourtant fait un très bon euh, Stage 3 euh, Plein de promesses et tout mais en play euh, pas terrible, et Bunny, pareil, je l'ai trouvé euh, transparent sur, ce, sur cette, euh, cette demi-finale, alors que s'ils si en sont arrivés là, c'est, je trouve, en grande partie grâce à ces deux joueurs.
1: Ouais, euh, Bunny, il a un style de jeu particulier dans cette équipe, parce qu'il est vraiment euh, un peu indépendant, c'est-à-dire qu'il est dans son coin, il va il aller va flanquer, et il va essayer de, de prendre des piques par-ci, par-là, sans être particulièrement coordonné à l'équipe, ouais, il, va, il va plonger dans la backline en même temps que, en même temps que les tanks, mais... Voilà, il ne fait pas pleinement partie de la stratégie de l'équipe dans le positionnement, dans le rythme, des choses comme ça. Euh, moi, j'ai trouvé, d'une manière générale, cette équipe des Valiants, c'est euh, des DPS. Hein, même, même Soon euh, a du mal. Bon, voilà, il ne joue plus trop tresseur parce que Bunny euh, est dans l'effectif depuis, depuis le début de l'étape. Ouais. Et puis, euh, sur Widow, il peut avoir quelques coups de génie, mais ça reste une, une fatale plutôt moyenne, on va dire, au niveau de la ligue, hein, bien sûr. Ouais, euh, ça. Et puis, bah, Agilities. Euh, Agilities, euh, voilà, c'est un joueur qui peut être exceptionnel. Il a fait des bons plays euh, dans, dans, dans ce match. Euh, par contre, euh, c'est un, un des joueurs peut-être les plus irréguliers de la Ligue. Il est capable de vraiment être très très fort, mais aussi d'être un peu en deçà. Et, et quand cette équipe n'a pas les DPS, euh, bah voilà, les DPS n'étaient pas au rendez-vous ce soir. Et en face, bah, les Excelsior, euh, on l'a vu aussi euh, à l'étape 2, euh, dans les matchs qui comptent. Ils sont capables d'être encore plus forts que, que durant le reste de la saison. Et
0: là, ils étaient tout simplement injouables. C'est donc possible d'être plus forts qu'ils ne le sont déjà. Euh, bon, Le côté New York Excelsior, il y a, il y a un truc qui est incroyable. C'est il y a une rotation des joueurs qui, contrairement à d'autres équipes, on l'a dit tout à l'heure avec les Gladiators, quand ça tourne, le niveau reste le même. C'est-à-dire qu'il y a neuf joueurs dans l'équipe. Les neuf ont joué au moins une map euh, sur cette euh, demi-finale et sur la finale aussi d'ailleurs, et derrière, ça, le niveau reste constant et tu arrives à, à gagner à chaque fois. Donc là où c'est très fort aussi, c'est que eux, ils n'ont pas fait un énorme mercato, ils ont juste recruté Anamo et malgré ça, ils ont trouvé un, une, bah, des, des, des rotations qui, qui suffisent et qui font que bah, tu peux mettre à peu près les combinaisons que tu veux. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où ils ont mis Payne, Libéro et, euh, et Sebaïolbi je me demande s'ils si ont pas fait je jouer 3 ensemble, DPS non, pas, pas, pendant, non, les playoffs, les pas DPS. pendant les playoffs mais ils l'ont fait euh, il me semble le un, un match de saison régulière et, et finalement voilà ils ont la liberté de faire ce qu'ils veulent parce que euh, bah parce que c'est probablement chacun des meilleurs joueurs à leur poste euh, en tout cas euh, pour les supports et pour les DPS et du coup bah voilà derrière c'est ça assure euh, Royal euh, à peu près euh, face à tout donc c'est là aussi où ils sont très forts qu'ils sont capables de tout contrer et bah les Valiant euh, se sont cassés les dents euh, là dessus donc ça nous a fait évidemment une euh, finale Boston contre New York, on s'y attendait un petit peu. Alors le score est de 3-0, on a joué quand même 4 maps puisqu'il y a eu une égalité sur la troisième map qui était Volskaya. Maintenant le résultat est le même, hein. New York est euh, à peu près imprenable. Alors que euh, Boston les avait battus pendant le stage 3, c'était à la deuxième journée, il y avait eu 3-2. Euh, la question euh, que je veux te poser Logo elle est simple, est-ce que tu trouves que ce 3-0 reflète euh, l'écart euh, de niveau entre ces deux équipes ou alors que c'est sévère
1: non, je crois vraiment que là, très clairement, sur le, sur le match, en tout cas, il y avait une vraie différence de niveau. Euh, la, la, la chose qui m'a le plus marqué, c'est Sebi qui est euh, plutôt une tresseur moyenne. Enfin, c'est un bon joueur, il hein, n'y a pas de, pas de doute là-dessus, mais qui, au niveau des statistiques, quand on regarde sur la saison régulière, est plutôt euh, voilà, moyen. Euh, là, sur cette finale, il a été monstrueux, il a été partout. Il, il a, notamment sur Volskaya, il a fait à un moment donné, il a défendu le point tout seul en faisant 5 kills. Euh, il a vraiment été... Euh, voilà, C'est un joueur qui a une énorme expérience de la scène, qui voilà, est dans le, la scène compétitive depuis longtemps, il a joué les Coupes du Monde, euh, et sur les grands moments comme ça où il ne faut pas flancher, euh, il a été présent, et il a dominé Striker, qui lui est un, un sérieux candidat au titre de MVP, qui est certainement la meilleure tracée du monde, et qui a été un petit peu en deçà, euh, aujourd'hui, qui n'a voilà, pas tenu... Euh, qui a pas su tenir euh, Bielby. Et euh, Il y avait d'autres choses aussi, euh, Kellex euh, j'ai trouvé qu'il a fait d'énormes erreurs de positionnement et que New York a été extrêmement euh, sage et a bien su euh, enfin discipliner plutôt et ils ont bien su punir ces erreurs-là euh, et derrière, bah voilà, cette équipe a été vraiment... Euh, Mano aussi a été monstrueux, Meko est toujours aussi fort Meko c'est peut-être un des joueurs les plus réguliers c'est peut-être mm. pas la meilleure diva de la Ligue parce qu'il y a Fury aussi qui est extrêmement fort par contre, euh, Meko on sait ce qu'il va nous donner quoi. Et quand il ça. joue, il joue toujours à un niveau constant et voilà, c'est un, une diva pas très agressive qui est plutôt défensive, mais qui voilà est toujours là pour défendre Jonay, pour défendre euh, Arc ou Anamo, et qui est vraiment euh, solide. Et quand on voit bah, cette somme d'individualité qui est New York, qui quand tu prends les joueurs un par un, ils sont vraiment très très forts. Et en plus, ils ont un team play qui est extrêmement rodé, qui est très léché. C'est ouais. du très beau jeu collectif. Et puis bah du coup,
0: ça fait que l'équipe est
1: vraiment là, a euh, été irrésistible. Il n'y avait aucune solution pour Boston qui euh, face à vraiment plus fort que.
0: Alors moi je pense qu'il y a aussi un aspect mental quand tu joues New York euh, et que tu es n'importe quelle équipe de la ligue, c'est que tu pars forcément un peu perdant dans ta tête parce que tu sais que c'est les plus forts et tu sais que finalement tu vas être obligé de, de provoquer un peu des trucs euh, différents et de tenter parce que si tu tentes rien, tu vas te faire battre. Et c'est peut-être là aussi où ils sont très forts New York et où du coup ça a les avantage, c'est que tu dis qu'Elex il fait des erreurs de position et tout, c'est pas dans ses habitudes, mais là face à une équipe comme ça ils se sentent obligés de tenter des trucs, et derrière New York, ils sont très forts pour te punir sur tes erreurs, bah paf, au moment où tu veux tenter un truc un peu risqué, New York, te le, ça ne le te pardonne pas, et tu t'en tu prends une et c'est fini. Et c'est là aussi où je pense que New York est en train d'asseoir bah, une domination sans partage sur cette Overwatch League, c'est que quand tu les joues, et même les autres équipes full coréennes, hein, c'est le, le même délire, c'est-à-dire que quand tu joues New York, tu es tellement peur, parce qu'ils sont tellement forts, que tu, tu, bah, tu déjoues un peu, forcément. Moi, je, je pense que ça, ça, ça fait partie du truc, en tout cas.
1: Bah, C'est une équipe qui est vraiment euh, particulière à jouer, parce qu'au euh, contraire de la plupart des équipes de la Ligue, équipe, les New York ne, ne reposent pas sur une agressivité. C'est une, une équipe qui est plutôt euh, sur la réserve, qui va plutôt attendre la dive de l'adversaire et punir euh, les erreurs, en, contre, en faisant soit une contre-dive, soit en prenant les tanks qui sont allés un peu un peu trop vite en besogne. Et du coup, ça fait que bah, c'est un peu... Le, une, je ne vois pas d'autres équipes qui a ce style de jeu actuellement. Et euh, peut-être un peu Houston, mais qui n'a pas le talent individuel pour, pour euh, avoir le niveau de, de New York. Mais derrière, bah, ça fait que les équipes, c'est difficile à jouer parce que tu n'as pas de référence, tu ne sais pas trop. Alors certes, les équipes se préparent, mais à euh, bah, New York, tu sais, au-delà de l'aspect, euh, voilà, le côté ogre, le côté bah, tu te mets forcément un peu en PLS avant, avant de débuter le match. Ouais, c'est ça euh, bah, euh, voilà, Tu n'as sais, pas l'habitude de jouer contre une équipe qui joue comme ça. Et du coup, tu n'as pas d'automatisme, tu n'as pas d'expérience. De, tu t'es un peu paumé. C'est euh, bah, tout ça. Et puis, bah, New York aussi, c'est une équipe qui, euh, euh, quand, il faut le, quand il y en a besoin, se fait lever son niveau de jeu, comme on disait tout à l'heure. Et, et puis bah du coup bah là encore Boston ils se sont dit bon on les a tapés euh, on a tapé New York version euh, saison régulière mais attention New York version euh, playoff c'est pas c'est encore un autre délire. Quoi. Bah effectivement.
0: Euh, pour finir un petit mot sur euh, Jonac. On est obligé d'en parler. Hein. Euh, moi, tu disais tout à l'heure, striker prétend au titre de MVP. Moi, je trouve que ce titre devrait revenir de manière assez unanime à Jonak. Euh, petit stat euh, parmi tant d'autres, mais euh, il, met, il met 94 secondes en moyenne à charger son ulti. Quand tu sais que la moyenne en Overwatch League, donc les meilleurs joueurs de Zenyatta du monde, c'est 104 secondes. Donc 10 secondes de moins de moyenne. Ça a l'air euh, rien comme ça, hein, mais sur un match de d'Overwatch League, 10 secondes, c'est énorme. Et surtout, 10 secondes à charger plus vite. Ça veut dire que limite... Euh, tu peux, en, en 94 secondes si le teamfight s'étend un peu euh, tu peux avoir deux euh, transcendances en un teamfight pour moi c'est là aussi où c'est très fort cette équipe c'est que non seulement elle ne se base pas forcément dans l'agression mais elle défend bien et le, le duel euh, qui est un des duels euh, clés dans un match de Overwatch League entre une Tracer et un Jonak et un, et, un, et un Zenyatta euh, il en gagne un sur deux donc c'est là aussi où ils sont, ils sont très forts sur leurs appuis c'est que bah, tu peux venir les chercher si tu veux mais de toute façon ils vont te battre et donc bah, voilà moi je, 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 reste, je reste pantois d'admiration dans ces équipes parce que bah, j'ai l'impression oui, oui, oui. qu'elle a toutes
1: les clés je, je, je suis d'accord avec toi quand je disais que Striker pouvait prétendre au titre de MVP je, je reste aussi persuadé que Jonak pour le moment devrait l'être okay. euh, parce que bah, il, a, il, il a un talent incroyable on a l'impression que euh, quand tu le regardes jouer, quand tu regardes son point de vue, c'est hallucinant parce que tu te dis, mais comment il fait pour prévoir à, à, euh, où, est le, où est le joueur quoi. Il, est, il touche tout le temps.
0: Il ouais, joue pas le même perso, que... toi, quand tu joues Zenyatta. Toi, es là, oui, genre, oui. essayer de mettre des petites boules de soin sur tes partenaires. De temps en temps, tu lances une boule sur l'adversaire. Non, lui, il joue pas au même jeu. C'est
1: hallucinant. Enfin, il a, il a une vision du positionnement adverse qui fait qu'il peut, il peut toucher à chaque fois. Et puis, il y a un autre truc qui fait aussi le de ce joueur, c'est euh, quand tu regardes le kill feed, à chaque fois qu'il y a un kill de New York, il y a toujours, euh, alors que ça peut être n'importe qui, il y a toujours le petit portrait de Jonac ouais. enfin le petit portrait de Zeniat à côté, parce qu'il fait, il il fait des discords tout le temps, et l'équipe suit toujours ses discords. Ça. Et ça, un, ça montre que Jonac bah, euh, renforce le collectif et le collectif renforce Jonac et c'est là où, où cette équipe est très forte, c'est que bah, les joueurs euh, s'auto-émulent, et c'est un peu un, un des cercles vertueux, parce que... Bah, lui il va faire le call et derrière tout le monde le suit et ça marche et enfin voilà il y a cette discipline collective qui bah euh, qui est juste parfaite quoi et, et voilà et c'est ce qui la beauté de ce joueur, la beauté de cette équipe, c'est que, bah, c'est, ils ont un jeu qui est quasi parfait. Il y a, c'est, il y a quasiment pas de faiblesse qui a été montré durant ce dimanche.
0: C'est très zeniatesque, tous ces propos, le cercle vertueux, le, les émulations, la, la positive. C'est, très, euh, voilà, c'est, très zen, zeniata, c'est parfait, c'est exactement à leur image. Euh, on finit par un petit peu d'actualité, euh, puisque juste après la finale, euh, donc entre Boston et New York, euh, Boston a annoncé que son coach, euh, principal donc Krusty quittait l'équipe euh, alors ils ont juste dit qu'il quittait l'équipe on a découvert juste après qu'il partait entraîner les Chocs de San Francisco euh, c'est assez surprenant maintenant il a il a fait il a posté un message sur Twitter en expliquant que c'était un choix qui était euh, réfléchi déjà depuis la fin du stage 2, et donc finalement ça avait pas euh, ça ça avait pas grand chose à voir avec tout ce qui s'est passé dans le stage 3, en l'occurrence que des choses positives donc c'est pour ça que ça paraissait étonnant maintenant voilà euh, bah, lui dit qu'il en avait besoin l'équipe a l'air de dire que ça fait du bien à tout le monde c'est vrai que c'est toujours bizarre quand c'est dans une équipe qui est au top comme ça mais, mais bon bah écoute s'ils en avaient besoin, ils en avaient besoin pour toi euh, c'est une bonne affaire pour les chocs ou une bonne affaire pour les uprisings
1: bah, C'est difficile à dire parce que, a priori il avait le titre de head coach et dans les, dans les faits de, de ce qu'on peut entendre des bouts de couloir euh, il y avait d'autres coachs qui avaient plus euh, plus le leadership dans le vestiaire. Donc euh, pour Boston, euh, j'ose espérer, Enfin, en tout cas ça, ça semble être comme ça de ce qu'on entend, c'est que ça ne va pas avoir un énorme impact. Parce que ce n'est pas lui qui est un petit peu à l'origine du succès euh, de cette équipe sur l'étape sur 3. Après pour, euh, pour les Chocs, bah, du coup c'est un peu la même question. On ne sait pas à quel point est-ce que c'est lui qui a... Euh, qui a qui a, à quel point il, a, il est il est à l'origine de, 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 de cette belle forme des Boston Bruins qui sur le papier au début de saison avait un effectif un peu moins riche que les chocs. Ah ouais. euh, donc ça peut potentiellement être une bonne opération pour eux, mais après ça ne peut aussi euh, bah voilà juste avoir un, un analyse de plus. Enfin faut voir, il ne sera pas être coach hein, donc euh, es sûr de ça impact. Ça me semblait. A priori ils ont pas annoncé qu'il serait être coach. Euh, je vais re juste euh,
0: revérifier euh, sur l'encyclopédia Liqu pardon où ils annonçaient tous les tous les mouvements. Il me semblait que c'était euh, la position de coach, mais euh... ah bah, ça est, je, je l'ai sous les yeux. Je vais te dire ça tout de suite. Ah non, c'est juste coach. T'as raison. Mais cela dit, ce qui est bizarre, c'est que les Niners, les wow, les Niners, <rire> mauvais sport, les, <rire> les chocs. Ont viré aussi leur head coach euh, Brad, donc euh, c'est donc pour ça aussi que c'est étonnant. C'est que euh, tu, bah, si tu as viré ton head coach, a priori euh, tu vas lui filer la place. On
1: va voir dans la semaine, ça se trouve, ça va se décider pendant l'interphase
0: euh,
1: de savoir qui sera le, le nouveau head coach ou qui sera simplement coach ou analyste. Mais en, en tout cas, bon. Ça, alors, ça peut pas leur faire de mal, hein. C'est quand même un coach, même, même dès l'étape une, les pricing avaient fait des bonnes pertes, Donc pour, pour les chocs qui ont quasiment plus rien à jouer, ils peuvent encore potentiellement se qualifier pour les playoffs, mais pour les playoffs de fin de saison. Mais bon, a priori, c'est quand même très difficile pour eux. Euh, ils ont rien à perdre à tenter l à tenter l'expérience le, Costi.
0: Mmh, très bien et bien voilà pour euh, ce petit débrief euh, des finales et euh, ce petit point d'actualité. l'actualité on va passer au conseil de classe du stage 3 et on reviendra aussi un peu sur les on donnera les, matchs, les résultats des matchs quand même de la semaine 5 parce qu'il y avait un peu de match avant allez c'est parti Alors euh, mon petit logo. Donc on l'a dit, on va faire ce conseil de classe dans lequel on va débriefer euh, toutes les équipes sur leur stage 3 et on va mettre une note à euh, ce stage. Euh, on peut redonner à chaque fois si on veut les, les, les scores aussi des matchs de la semaine avant. Euh, avant, euh, même si voilà, il y avait, c'était moins intéressant que les playoffs euh, à débriefer. Il y avait quand même deux, trois choses. Euh, C'est toi qui commence avec Dallas.
1: Ouais Allez, Donc, je, commence avec Dallas. Mis la...
0: je la mets. je la mets. Ouais, une semaine euh, difficile pour eux puisqu'ils ont
1: perdu encore deux fois cette semaine la première défaite c'était contre les fusions jeudi, le jeudi 3 mai euh, en perdant 3 à 1 et ensuite ils bah, se sont pris les Excelsior qui étaient en montée de puissance qui chargeaient leur qui pour devenir Super Saiyan et ils se pris un bon, <rire> bon 4-0 des familles euh, bah, voilà pour cette équipe hein, les semaines se suivent et se ressemblent euh, euh, de, de, ce, un sujet dont on n'a pas trop parlé dans le podcast mais qui est quand même intéressant c'est le, le rôle d'AKM au sein des FUL. Parce que ça marche pas du tout. Euh, AKM chez Fuel, c'est pas quelque chose qui fonctionne au-delà de. Bah, le, le problème, c'est que la méta lui convient pas, hein, parce que c'est un main soldat Phara, et que bah, la méta, elle est tresseur, euh, sniper, enfin, Widow et, euh, et Genji. Mm -hmm. Et on l'a vu, il maîtrise aucun des trois persos, et pourtant, on le met quand même sur on stage, mais euh, voilà, ça fonctionne pas. Donc, il euh, faut espérer que l'arrivée de Brigitte va un peu rabattre les cartes dans son sens, mais euh, pour Dallas, euh, a priori, il n'y a pas les bons hommes au bon endroit, donc euh, c'est difficile. Pour eux d'espérer de, quelque chose et ouais, du coup, une note, euh, bah je vais mettre un F hein, pour le stage qui est vraiment catastrophique. Là, ils ont encore pris qu'une seule map durant toute la semaine,
0: compliqué pour eux. F comme fuel, c'est beau. Euh, on continue avec les Philadelphia Fusions. alors, les fusions qu'on avait quittées, euh, sur un super stage 2, qui était allé en, en finale, en, en, battant les, les, après, les, après, pas du tout, les Speedfire. Euh, et puis alors là, du coup, qui ont fait un, un stage un peu moyen, euh, c'est, euh, 5 victoires, 5 défaites. Euh, aujourd'hui, donc, ils finissent à la 8ème place de ce stage. Ils sont quand même 6ème du classement général, avec 18 victoires, 12 défaites. Bon c'est dommage parce que ce deuxième stage avait été euh, très prometteur, on, on se disait qu'ils allaient peut-être pouvoir euh, jouer le haut du tableau, et là euh, bah, j'ai l'impression qu'ils se retombés dans leurs travers, que finalement Kuo euh, euh, était pas aussi clutch qu'il l'avait été euh, dans le stage 2, que Fraggy retombait dans ses travers euh, d'agressivité excessive et de décès excessifs euh, qui vont avec... Et du coup, bah voilà, je suis un peu déçu. Euh, leur, leur dernière semaine, euh, bon, ils gagnent face au Fuel, mais ils perdent face au Valiant, 3 à 2. Donc ça, c'est dommage. Voilà, c'est des, des matchs à chaque fois qu'ils sont pas complètement, euh, ils se font pas écraser, mais ils n'arrivent plus à, à passer le, le, la vitesse supérieure qui leur permettait de prendre des matchs un peu serrés. Et bah voilà, du coup, ils se retrouvent milieu de tableau et en ballotage presque défavorable pour les, les playoffs de fin de saison. Donc pour tout ça, je leur mets un C parce que ça reste. Une équipe dangereuse Et, sol et qui peut aller euh, en, en post-saison Mais attention
1: Ouais et puis on sait pas Carpe euh, était pas là cette semaine et Il a cruellement manqué notamment face aux Valiant Et on sait mmh. pas pourquoi Donc, euh, Bah et, bon, On l'a vu un... après
0: sur Twitter Il traînait avec les Excelsior Ce sale traître
1: pas, On sait pas pourquoi il était pas là Peut-être qu'il était non, malade. Bah, en ouais, ouais, mais en mais tout cas bon. ils sont toujours en play-off euh, Pour l'instant on y croit Ouais. Euh, on enchaîne avec une autre équipe qui a déçu cette semaine, c'est les Outlaws qui, sont pris, euh, qui étaient euh, en, en chasse cyclisme pour se qualifier pour les, les playoffs, mais pourtant ça n'a pas marché pour eux. Ils ont perdu deux matchs, le premier contre les Shock 2 à 3 et le second contre les Dynasty 4 à 0. Ouais. Euh, bah, c'est compliqué pour eux, hein. ça a été extrêmement décevant. Ils pouvaient espérer quelque chose, mais ça n'a pas marché. Il y avait Jack qui avait montré du mieux sur sa tresseur. C'était les semaines précédentes, mais cette semaine, c'était pas là. Et puis surtout, Linkzer, qui a été extrêmement décevant sur, sur Widow et, et, et Genji cette semaine. Et quand, euh, et quand derrière, bah, Linkzer, euh, pas aussi, n'arrive pas à donner l'impact qu'elle le sien, bah, le reste de l'équipe bah, cool, tout simplement. C'est ce qui s'est passé cette semaine. Et voilà, pour eux, c'est très décevant. L'ensemble du stage, bah, ça va un peu mieux que l'étape 2, mais c'est quand même pas. Bah, c'est une équipe qui est quand même sortie des six premières positions pour se qualifier en play-off de fin de saison et euh, voilà ça, ça semble euh, sur le papier on, arrive, on a du mal à voir euh, le, qui pourrait euh, euh, tirer l'équipe vers le haut il y a l'inxer mais il est quand même encore un peu inconstant puis surtout bah, derrière euh, bah, voilà, il reste très moyen donc ça va être pour eux de se qualifier euh, à l'issue à de l'étape 4 en playoff euh, on va mettre un C+, parce que bon, ça reste une équipe plutôt
0: correcte mais c'est un petit peu voilà, ça va être difficile pour eux ils finissent quand même à 4-6 dans cette étape 3 hein. c'est un, un bilan négatif pour une équipe comme eux c'est vraiment euh, c'est vraiment bah, moi je trouve décevant. Euh, Boston Uprising. Euh, bon bah, Boston Uprising c'est clairement euh, la, euh, grande, euh, la grande histoire de ce stage 3. Hein. C'est à dire qu'on les a vus perdre Dream Casper en début de stage et on s'est dit que c'était fini pour eux. Et bah, paf, ils te sortent le 10-0. Ce que personne n'a jamais réussi à faire sur une étape. Bon, alors il y a eu que deux étapes avant. Hein. Mais, mais voilà, en plus en battant les Excelsior. Donc euh, c'est donc bien. C'est incroyable même. Hein. Mistakes euh, a vraiment euh, rempli les bottes euh, de Dream Peur, euh, bah, du, du mieux qu'il pouvait et même mieux que ce qu'on attendait de lui je leur mets seulement un A parce qu'ils perdent en finale face à Excelsior ce qui n'est pas honteux en soi mais bon voilà ça aurait été incroyable de remporter ce stage après, euh, après ce, ce, cette étape complètement folle et ces 10 victoires d'affilée bon c'est une équipe qui, qui va... Euh, qui va aller chercher. Oui, oui, alors 10 dans le stage, mais plus les 5 d'avant, c'est 15, t'as raison. C'est une équipe qui va faire les playoffs de fin de saison, hein, c'est quasiment sûr. Ils, ont, ils sont deuxième au classement général là. Ils, ils ont quand même commencé le stage précédent avec 12 victoires et 8 défaites. Hein. Et là, ils arrivent à 22 victoires et 8 défaites. Donc ça, c'est incroyable. Voilà, un A pour eux. Euh, bravo, qui continue comme ça. On risque d'avoir un sacré duel en fin d'année.
1: Oui, et puis va, en parlant de, de duel, on va parler de, leur, euh, de leurs opposants en finale, hein, les, les New York Excessor. Bon, bah, on va y aller très vite hein, quand même parce que. Ben voilà, Ils ont été chutés qu'une seule fois pendant le stage, c'est face au Boston Oprising, mais ils ont su les battre au moment le plus important dans le, le match qui rapporte des sous. C'est ça. Dit. Et euh, ben cette semaine, ça a été encore une fois monstrueux. 4-0 face, face à Dallas, 3-1 face à Shanghai. Euh, le style défensif de New York fonctionne toujours aussi bien. Cette semaine, particulièrement, le duo Tank, Mano et Meko ont été monstrueux, que ce soit en saison régulière et en playoff. Euh, voilà, bah, écoutez, c'est les plus forts. Hein. C'est ça. Les Golden State Warriors de la, de la Ligue actuellement. Et euh, ça va être difficile de les, de les prendre. Je pense qu'on peut légitimement dire qu'ils sont favoris pour le titre. Encore que faut voir si Brigitte et, et, et cette, ce gros changement de méta et de nouvel Anzo va, va vraiment rabattre les cartes. Mais. Bon, euh, voilà, ils sont quand même euh, que ce soit collectivement ou individuellement, ils sont plus forts, c'est incontestable, et on n'attend pas moins d'eux que de gagner à la fin de la saison. Donc si... on ne peut mettre que à plus actuellement.
0: Si les Excelsior sont les Warriors, ça veut dire que les Rising sont les sont les Cavaliers et que Striker et LeBron James? Ah
1: oui ça peut être une. Oui ça peut être pas mal comme. Ah, on, verra ouais, on verra à la fin de
0: l'année On verra à la fin de l'année On enchaîne avec San Francisco Shock San Francisco Shock qu'on attendait euh, au tournant de ce 3 stage hein, Puisqu'on savait qu'il y avait Super et Sinatra Qui arrivaient euh, dès la fin du stage 2 Et donc euh, qu'elle allait pouvoir intégrer ce roster euh, De San Francisco Shock San Francisco Shock qui fait pas un mauvais stage hein, Qui finit à 6 victoires 4 défaites Alors euh, certes leurs 4 défaites c'est face à des grandes équipes euh, euh, Beaucoup plus fortes Mais bon ils prennent quand même un Match, si je dis pas de bêtises face aux Valiant et euh, je suis en train de le, le vérifier en même temps euh, non ils prennent 4-0 face au Valiant donc oubliez ce que j'ai dit mais ils prennent un match euh, face aux Gladiators en première semaine et puis euh, face au Philadelphia Fusion aussi donc voilà c'est des victoires qui les qui sont encourageantes, il y a euh, Dante qui est un super joueur de Tracer aussi hein, qui, 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 va, qui peut faire partie de ce fameux top 3 des Tracers avec euh, toutes les Tracers de la Ligue euh c'est pas encore exceptionnel hein, au niveau du classement. En général, ils sont quand même dixième, 12 victoires, 8, 18 défaites, même 9 Mais bon bah voilà, c'est encourageant. Ça va peut-être être un peu juste pour la fin de l'année, mais ils peuvent finir ce stage 4 en beauté. Et pour ça, moi je leur mets un B-. Ouais,
1: c'est une équipe qui clairement a plus grand chose à jouer pour les, pour les playoffs, mais qui peut jouer quelque chose dans le stage 3. Dans le stage 4, en fait, ouais, ouais. On va enchaîner avec un des malheureux finalistes de la, de la demi-finale de cette étape 3. C'est des Los Angeles Valiant qui ont commencé la semaine euh, de manière plutôt euh, difficile en, en, en perdant 3-2 face au Uprising. C'était quand même pas mal, hein. ils, ont, ils étaient pas si loin de les battre. Oui. Mais par contre, ils sont bien rattrapés en battant les fusions 3-2 aussi. Mon derrière, en demi-finale, en, en en demi ils, sont, ils sont pris euh, New York euh, en pleine face et ils ont perdu un gros 3-0 bien sévère. Euh, les tanks et les healers fonctionnent bien quand même pour cette équipe. Hein, euh, les, le, le duo... Euh, euh, Envie et, et euh, Space fonctionnent très bien. Costa euh, repositionné en main healer, ça, ça marche plutôt. K'arrive a peut-être un petit peu de mal avec, euh, avec Zenyatta. Il n'est pas mauvais, mais son impact est clairement moindre. et euh, Par contre, bah, le, le problème, c'est ce trio de DPS qui peut être exceptionnel, mais qui peut être aussi euh, euh, un, petit peu, euh, un petit peu non impactant. C'est voilà, peut-être un, un, un des trios les plus. Euh, les, les moins réguliers de la ligue et ça, ça peut poser problème à cette équipe qui peut du coup potentiellement perdre face à n'importe qui. J'ai un peu le sentiment. Euh, cela dit, ça fonctionne plutôt bien. Ils sont quand même allés en, en demi-finale de stage. Euh, ils sont remis dans la course aux playoff alors qu'à la fin de l'étape 2 c'était quand même, c'était quand ils étaient comme en posture là. Ils sont cinquième avec 18 victoires et ils ont deux, ils ont deux victoires d'avance sur le Houston qui est septième, le premier non qualifié. Donc euh, ils ont la carte en main pour se qualifier en fin de saison. Euh, C'est l'équipe qui est quand même plutôt positive, je vais mettre un B moins. Parce que bon, il y a quand même encore des points faibles assez définis et il va falloir quand même progresser s'ils veulent aller loin en fin de
0: saison. Il y a surtout un truc pour les euh, Valiants, c'est qu'ils peuvent jouer la tête de la division pacifique et s'assurer une première place euh, dans les, enfin une place garantie dans les playoffs avec une semaine de repos, puisque devant c'est Dynastic à qu'une seule victoire d'avance et euh, très clairement le match entre ces deux équipes-là va probablement déterminer la tête de la, de la, de la division à la fin de l'année. Donc euh, pour les Valiants, c'est bien parti. Ouais. Cette,
1: cette conférence pacifique, c'est un scandale. Hein.
0: Ouais c'est clair euh, <rire> bon, bon bah tant pis hein. bah, sur, sur, le dépa... au papier, sur le départ au papier c'était équilibré hein. euh, Les deux conférences euh,
1: Non non on disait tout de suite que New York New York et Londres d'un oui d'accord
0: Mais enfin euh, tu pensais pas que Dallas allait être si mauvais
1: Non 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 Mais bon après c'est une première année pour la ligue Le format voilà. est pas opti à ce niveau là Ils vont faire des ajustements Et tout à fait ils ont su le faire donc euh, donc euh, je, je leur fais confiance à ce niveau-là ça c'est une petite erreur mais bon c'est comme ça ouais. c'est
0: pas quand on leur a dit quoi aux Valiants B-, B ouais très bien Eh bien on enchaîne avec leurs collègues euh, de Los Angeles les Gladiators euh, un autre finaliste euh, déçu euh, de ce de ce stage 3 Puisqu'ils ont perdu bah, on l'a vu euh, 3-0 face au uprising ils avaient perdu déjà de plutôt dans la semaine euh, 3-1 face au uprising et ils avaient euh, gagné en revanche face au face Florida Miami 3-0. Bon, cette équipe des Gladiateurs, c'est bien, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est quand même dans la continuité de ce Stage 2, c'est mieux. Euh, clairement, Bichou et Fisher font du super boulot, l'un comme tank et l'autre comme tank traducteur. Voilà. Le seul problème, c'est les DPS. Il faut trouver de la régularité. Quand tu auras cette régularité, il y aura, ben, il aura quelque chose à jouer.
1: De ouais,
0: c'est vrai, ça existe. Euh, <rire> ils sont ils sont septième, huitième pour l'instant. Euh, pardon, huitième au classement général. Euh, mais ils sont à égalité avec Houston. Ils ont que deux victoires de retard sur les Filles Fusion. Donc à voir, à voir. Il y a, a peut-être une place à aller jouer. Euh, c'est ces 6 victoires et 4 défaites sur le stage 3 les ont maintenues presque à flot, donc il faut, euh, il faut tout donner et pourquoi pas espérer euh, quelque chose en fin de, en fin de saison. Euh, moi pour cette bonne performance je leur mets la note de a Ouais,
1: je pense qu'ils ont. Je pense qu'ils sont favoris par pour se qualifier en, en, en play-off, enfin je pense hein. ils, ont, ils ont un meilleur effectif euh, sur le papier puis ils ont euh, un calendrier euh...
0: plus faible a priori vu que euh, je suis en train de vérifier euh, mais ils ne vont pas jouer a priori euh, si ouais, en fait je pensais qu'ils évitaient euh, ou Londres ou New York mais s'ils si, se prennent les deux bon bah c'est pas grave
1: non mais ils peuvent les taper hein. c'est une, ouais, une partie plus. des rares équipes qui ouais. peuvent sur un match New York ou Londres euh, Séoul encore plus enfin c'est l'équipe qui je pense mériterait d'être en player ouais ce serait beau mais, mais pas au détriment des fusions s'il vous plaît <rire> <rire> on enchaîne avec les feuilles d'Amen, une équipe qui elle est déjà assurée de ne pas être qualifiée pour les pilotes de fin de stage il, euh, une nouvelle fois ils terminent au bas fond du classement hein, ils terminent avec deux victoires et huit défaites ils sont dixième. Euh, les arrivées de, de Saya Player en Sangai ont apporté un peu de mieux à cette équipe euh, par contre bah, voilà, cette semaine c'était trop 3-0, une défaite encore une fois. 3-0 face aux gladiateurs et une défaite 4-0 face aux chocs. La défaite contre les chocs a été un peu plus surprenante, même si c'était pas favori. Le 4-0 était un peu violent. Ouais. Euh, bah, un, un peu à l'image du stage, cette semaine, uh, Saïa Player a essayé de, de porter cette équipe. Hein, il est encore une fois exceptionnel avec Guido. Uh, par contre, le, le, le gros souci, c'est que le, la recrue awesome, uh, awesome Player au rôle de, de main tank uh, uh, n'a pas vraiment apporté uh, de mieux... Uh, dans, dans, dans ce que peut apporter un Winston, il euh, n'y a pas plus d'espace, il n'y a pas plus de y a pas plus de, de, de confort apporté au DPS et, et voilà, il meurt trop souvent et en fait par rapport à Souch, on ne voit pas forcément de, de nette amélioration, c'est ce qui peut un peu expliquer que cette équipe n'a pas non plus euh, surperformé même si elle, dans, le jeu, dans le jeu on voit un léger mieux euh, voilà, peut-être que euh, au niveau de, de, du stage 4 bah, le, les automatismes vont être un peu mieux et cette équipe va bah, on va pouvoir progresser, mais bon, de toute manière, il n'y a plus rien à jouer, juste le beau jeu. Euh, on va leur mettre quand même un, un peu plus parce que c'était un petit peu mieux, mais ça reste quand même plus ça reste une mauvaise note, un peu à l'image du stick.
0: Ouais, et puis euh, moi je pense qu'il va y avoir un grand ménage à la fin de la saison parce que le pari d'avoir pris cette équipe complète au début de l'année les a mis dedans, et, et maintenant je pense que c'est bah, trop tard pour eux, voilà, mais je pense qu'en deuxième saison ils vont, ils vont repartir de zéro. Euh... Pensé, mais malheureusement ça n'a pas marché. Ouais. Euh, on enchaîne avec une autre équipe qui n'est pas au mieux de sa forme et c'est un bel euphémisme puisqu'on parle des Shanghai Dragons qui sont tranquillement à 30 défaites et 0 victoire. Euh, qui contre qui ils ont perdu cette semaine, ils ont perdu contre les Excelsior. Ils ont pris une map quand même et contre les Spitfire ils ont pris une map quand même. Alors oui, c'est bien, il y a du mieux. Maintenant, bah voilà, ils n'avaient pas réussi à battre euh, euh, les Fuel ils n'avaient pas réussi à battre les Mayhem alors que on attendait que ce moment pour euh, qu'ils le fassent. Bon bah voilà, c'est toujours pas le cas, j'ai peur que malheureusement ce soit même pas le cas la sta au stage prochain alors qu'il y a du mieux hein, clairement il faut le dire c'est pas, euh, pas l'équipe de début d'année avec Rochane euh, qui mourrait systématiquement partout il y a du potentiel peut-être un petit peu pour pourquoi pas éventuellement faire un 3-2 euh, face à une équipe le, le stage prochain mais moi je vois pas plus pour eux malheureusement et je suis obligé de...
1: Pas taper, euh, ils affrontent Dallas en première... Semaine mais c'était hein,
0: pareil, pareil le stage 3. Et le stage 3, ouais, en plus, Dallas, depuis, ils, ils ont... venaient d'arriver, les, les nouveaux, là, il y avait plein de nouveaux. Donc ils n'étaient même pas rodés. Ouais. Ils sont un peu rodés.
1: Bah, à Dallas, il n'y a pas eu beaucoup de nouveaux. Par contre, euh, euh, en, euh, en étape 3, il n'y avait pas beaucoup de nouveaux à Dallas, puisque les principales recrues étaient déjà arrivées en stage 2. Euh, par contre, euh, Shanghai, oui, il y avait tous les nouveaux Coréens qui venaient d'arriver. Mmh. Euh, bon, on en parlera la semaine prochaine, mais... Ouais, ah, moi j'ai a... euh, laissé tomber. Ouais. Les, les dragons par contre, euh, tu, on en parlait la semaine dernière. Euh, on, tu en parlais la semaine, dernière, on <rire> la semaine dernière. <rire> euh, on en parlait avec les auditeurs. Mais euh, du coup, ils sont rentrés dans l'histoire parce qu'ils ont euh, battu le triste record de la plus grande suite ouais. de défaites euh, de
0: l'histoire du sport professionnel.
1: Et, et bon bah voilà, écoute, euh, overwatch est dans le est et dans le leaderboard tous sports confondus mmh. maintenant. Ouais.
0: Est-ce que c'est est-ce que c'est vraiment tous les sports du monde J'avais l'impression que c'était juste ouais. les sports américains euh, ah, professionnels. Donc alors ça implique euh, tous les sports, hein. ça, ça peut être le rugby, le 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 full soccer, euh, tout ce que tu veux, pas juste les quatre grandes euh, ligues, mais il me semble que c'était uniquement aux États-Unis. Moi en tout cas c'est la stat que j'ai vu passer sur euh, sur Twitter. Je pense qu'on a vu la même. Il me semble avoir lu ça, mais en ouais. tout cas bon voilà, 30 défaites de suite, bah ouais bah voilà c'est terrible. Hein. Euh, à mon il avis là aussi plus ça plus va bien. ouais. <rire> Ouais, ouais, voilà, il y, y a probablement des équipes en foot, compris 30 défaites de suite euh, quelque part dans le monde. Mais euh, bon, euh, à voir, euh, c'est un peu comme les Florida Mayhem sur cette équipe-là. Hein. C'est-à-dire que l'an prochain, euh, je sais même pas si la franchise va exister encore. quoi, C'est carrément plus grave dans la mesure où bah, c'est un marché qui est que le Blizzard voulait adresser, je pense, la Chine, mais soit il déménage, soit il renaît, soit il enfin je sais pas, il... à mon avis il va falloir changer quelque chose, et, et, et littéralement, parce que sinon ça va, ça va jamais reprendre. Donc euh, voilà, cette équipe-là, malheureusement, bah, je suis obligé le, de leur mettre un F. Quoi. Au,
1: moins le modèle, au moins le modèle full chinois, parce que très clairement, bah, ce qu'ils ont montré, c'est que... Et, et pourtant, c'est en contradiction avec la Coupe du Monde, ils avaient fait une belle Coupe du Monde, les Chinois, mais... Euh, le modèle euh, équipe full chinoise n'a pas fonctionné, euh, que ce soit parce qu'ils bah, voilà, ont du mal à vivre aux États-Unis ou parce que le, le niveau des Chinois est, 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 est beaucoup plus faible que le reste du monde. Mmh. Euh, bah, voilà, c'est difficile aujourd'hui, euh, si tu veux une top team, de prendre 100% des joueurs. Et aujourd'hui, il bah, y a des joueurs coréens et chinois, mais et, euh, Paris c'est une équipe qui est principalement chinoise, ils parlent en chinois, euh, c'est une culture euh, euh, chinoise et, et ça ne marche pas. Donc il faudra au moins
0: garder le, le nom de l'équipe mmh. Mais peut-être qu'elle soit un peu moins représentative De Shanghai quoi, ouais, voilà, Comme New ouais. York Mais tu vois, euh, tu dis qu'ils ont fait une bonne Coupe du Monde Mais maintenant en Coupe du Monde c'est complètement différent Parce que c'est un, une compétition qui est très regroupée Dans le temps Et, et où tu affrontes d'autres D'autres sélections nationales Et qui n'ont pas un, un niveau aussi relevé Que les équipes de Overwatch League Là les équipes ouais, mais de mais Overwatch regarde, League c'est que les meilleurs joueurs du monde
1: Ah je dis je dis qu'ils font une bonne coup parce que mine de rien contre la France en quart de finale euh, en, en octobre dernier, octobre ou novembre je sais plus, ils avaient quand même fait une très très belle prestation et ils tombaient contre la France qui était euh, l'ancienne équipe Rock qui avait deux ans d'expérience ensemble quasiment donc euh, bon ils avaient montré quand même quelque chose d'assez intéressant euh, et c'était aussi une équipe je crois qui avait une expérience euh,
0: euh, commune
1: mais ils avaient, bah, voilà c'était pas les mêmes joueurs et ça a pas marché enfin, non, bref, bon c'est bah, voilà.
0: bon, bah, un F pour ouais. eux hein, on peut pas faire autrement malheureusement
1: Ouais, malheureusement, ouais. on va enchaîner avec euh, les Seoul Dynasty qui euh, euh, ne se sont pas eux aussi qualifiés en playoff, euh, puisqu'ils ont euh, commencé par perdre contre les London Spitfire 3-2 assez logiquement, hein, euh, même si le match était plutôt serré et plutôt sympa à regarder. Mm -hmm. Par contre, ils sont bien vengés euh, et ils ont bien foutu la patate à Houston Outlaws en, en mettant clair. un bon 4-0 des familles. Et il y a quelque chose d'intéressant qui s'est passé cette semaine pour les, les Seoul Dynasty, au-delà de, de, de faire le bilan du stage. On a vu Ryu Jeong jouer. Tank. Ouais. Et ça, ça, je peux te dire que quand j'ai vu ça, moi, ça m'a rendu fou. J'ai pas compris. <rire> j'ai pas compris du tout à la base, mais c'est vrai que Miro, Miro était pas dans le coup, ça marchait pas. Euh, le style de jeu des, c'est ce qu'ils expliquaient, hein, le style de jeu des des Dynasty ne correspond absolument pas à la manière dont le jeu doit être joué aujourd'hui. Et euh, bah voilà, ils ont, ils font avec ce qu'ils peuvent. Ils peuvent plus, ils peuvent plus recruter, donc ils ont essayé de faire quelque chose. Ouais. Euh, et a priori, Rudy Hong de ce qu'il dit en interview ça va être quelque chose qui va au moins durer pour la fin du stage, à la, pour la fin de la saison à voir après s'il va rester sur cette position sur la suite de sa carrière ou non mais en tout cas a priori on ne va pas revoir Miro jouer de suite euh, dans les faits euh, les stats de Rio de ne sont pas énormément euh, pas, extra pas extraordinaires elles sont un petit peu mieux que celles de, de Miro que ce soit dans les stats d'attaque après il meurt un petit peu plus souvent que, que, son, que son collègue par contre la synergie semblait vraiment meilleure avec le reste de l'équipe l'équipe est un peu plus agressive les espaces étaient un petit peu meilleurs et Fleta en a profité l'État qui a fait une étape 3 un petit peu, un petit peu moins bonne, notamment parce qu'il bah, n'avait plus d'ouverture ouais. pour sa widow et il avait du mal à, à, à profiter des espaces qui n'existaient pas. Et euh, bah, cette victoire 4-0 contre la Outlaws et puis même ce, ce résultat accroché face à Londres montre que peut-être ça peut être une solution, cette solution tant attendue pour, pour, ces, pour ces anciens Lunatic 5 qui étaient quand même euh, une équipe phare euh, coréenne à, avant, le, avant le début de cette Ligue. Ouais. Euh, voilà, ça peut être quelque chose d'intéressant euh, si on met une note sur l'étape ça serait assez sévère mais si je la mets que sur la semaine on peut quand même mettre un petit B un petit B plus parce qu'il tente un truc c'est intéressant et, euh, et il faut, faut qu'ils se battent hein, parce qu'ils sont pas qualifiés pour les playoffs là, ils sont ouais. quatrième ils sont premiers de la, premiers de la, la division de la conférence je ne sais plus comment on dit mais, je crois que mais ça ne joue à pas grand chose hein.
0: ouais, une victoire. Et
1: euh, Ouais, ça joue être victoire. Et puis même pour la qualification pour être dans les six premiers ça joue pas grand chose hein, puisqu'ils ont que trois victoires d'avance sur Houston ouais. et, et Los Angeles. Donc euh, voilà, va falloir, euh, va falloir trouver des solutions et puis ils essayent au moins. Donc euh, c'est encourageant.
0: Ouais euh, et on va finir avec London Spitfire London Spitfire qui a fait un stage de l'enfer, puisqu'ils ont très vite été éliminés de la, des playoffs du stage 3. Euh, alors heureusement ils se rattrapent en fin de semaine, là, dans semaine 5 avec une victoire 3-2 face aux Dynasty, on vient de le dire, et une victoire 3-1 face aux Dragons. Mais ils finissent quand même que à 5 victoires et 5 défaites, donc à la sixième place, et, euh, et puis bah ils ont ils sont voilà la, la chute au classement général, ils sont que troisième pour l'instant, donc ils ont laissé passer que Boston. Mais c'est pareil. S'il continue sur cette dynamique-là, euh, Séoul a qu'une victoire de retard. Los Angeles Valiant en a une, en a deux, et Philadelphia Fusion aussi. Donc attention, London Spitfire. Euh, on a eu le, on a vu les prémices d'un retour en forme là sur cette fin de stage il va pas falloir euh, faire trop euh, de bêtises euh, dans le stage 4 parce qu'il euh, pourrait le regretter alors que clairement c'était une des équipes favorites de cette ligue il euh, y a des joueurs euh, hein, c'est pas c'est pas le problème t'as des mecs comme Bédocine qui sont exceptionnels t'as des, des Fury qui est peut-être la meilleure diva de la ligue on le disait tout à l'heure euh, il y a du il y a du roster en plus ça peut tourner et tout c'est juste que voilà ils ont un peu euh, je sais pas j'ai l'impression que les équipes ont, ont compris comment ils fonctionnaient beaucoup dans la dive agressive et que du coup ils ont re, mieux réussi à, à contrer ça et ben voilà aujourd'hui ils se retrouvent dans cette position euh, pas des plus avantageuses ils sont encore ils ont encore leur carte en main mais il va faire attention et sur ce stage là moi je leur mets quand même un D parce que euh, il faut sonner la, il faut sonner la tirette d'alarme euh, comme dirait un bon dyslexique
1: il y, y, y a une question pour cette équipe c'est Quid de Birdring qui a été euh, excellent sur le début de, le début de saison sur le, notamment en finale d'étape 1 où il avait été monstrueux on en parlait assez, assez vite comme un potentiel MVP et il a pratiquement pas joué de l'étape 3 pourtant euh, et on a préféré mettre Oureg euh, pour jouer euh, Widowmaker pour jouer Fatal mm. et pourtant euh, bah voilà, de, de, de ce qu'il avait montré en début de saison il avait une Fatal qui était plus que solide donc euh, voilà qu'est-ce qui se passe avec ce joueur est-ce que c'est une décision sportive est-ce que c'est un, un problème extra sportif qui fait qu'il ne joue pas euh, moi j'ai le sentiment qu'il manque un peu que Oureg est certain un bon joueur mais qu'il n'a pas il, a, il lui manque un côté très clutch qu'avait qu Birdring qui était capable de, de faire des plays assez énormes à des moments vraiment cruciaux et euh, voilà, c'est une vraie question pour cette équipe. Je trouve qu'il manque énormément, ce joueur. Je
0: suis d'accord, je suis pas convaincu par Oreg non plus. Donc euh, donc voilà, à voir euh, comment ça va se passer pour ce dernier stage. Et euh, voilà, on a fait le tour euh, des 12 équipes euh, de l'Overwatch League. On va finir par un petit Overtime. overtime. Logo, est-ce que tu as ta feuille sous les yeux tout à fait. C'est parfait. Alors, on, sans plus attendre, on va commencer cet Overtime. Est-ce que tu n'as pas été un petit peu déçu par ces playoffs, finalement
1: Bah Un petit peu, oui, parce que les, les matchs étaient, euh, étaient pas serrés. Cependant, ça, ça, ça nous a permis de faire dodo un peu plus tôt, parce oui, que les matchs n'étaient pas top. Et donc, ça, c'était pas si mal. Oui, bravo. Merci à vous, les amis. C'est bizarre. Euh... Est-ce que tu penses que ce système-là de, de choix de l'adversaire pour les plus heureux, ça pourrait être quelque chose de sympa dans les autres sports
0: Alors je pense que ça pourrait l'être, j'ai peur que ça mette beaucoup de temps à être accepté dans les sports traditionnels, et je pense aux Raptors de, de Toronto qui se sont fait massacrer par les, les Cavaliers de Cleveland. S'ils avaient pu, ils auraient sûrement fait en sorte de ne pas les rencontrer aussi vite. Euh, Est-ce que tu as hâte de voir Brigitte en stage 4 si elle arrive Parce que j'ai pas eu l'impression qu'il y ait la confirmation, mais si jamais
1: non, on n'a pas eu d'info là-dessus encore. J'ai du mal à, 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 à me laisser dire que Brigitte va arriver juste pour les playoffs de fin de saison. Je trouve ah ouais, ça tellement aussi. fou. Quoi. Mais euh, bah, je sais pas trop. Parce qu'en fait, c'est un perso... Moi, j'aime bien la jouer. Ouais. D'une manière générale, je crois qu'elle n'est pas très populaire. Mais moi, ça me fait marrer de la jouer. Elle est un peu OP, j'avoue. Mais j'ai un peu peur que son côté justement très OP fait que la... les matchs ne soient pas très intéressants. Cependant, ça va vraiment changer la méta. Et ça, ça va être sympa. On va avoir des matchs un peu différents.
0: Mm. Ouais, t'es d'accord oui, oui, moi aussi, je, je, je suis favorable à tout changement.
1: <rire> ouais, Est-ce que pour relancer le il ne faudrait pas faire jouer euh, les New York Excelsior face à 7 joueurs euh, en face euh,
0: bah, Je ne sais même pas si ça suffirait, parce que même dans les Team Fight où ils perdent un mec dès le début du Team Fight, ils ont gagné un sur deux derrière. Donc finalement, euh, les chances sont un peu meilleures, mais pas tant que ça, ils restent quand même largement au-dessus. Euh, bon. euh, et Est-ce qu'à l'inverse... Euh, face au Shanghai Dragons on ne ferait pas jouer que les équipes de 5 pour leur donner plus de chance
1: ouais t'es un peu dur avec les Dragons je pense qu'en fait bon certes ils n'ont pas encore gagné cette étape là, cette étape -là mais ils ressemblaient plus à une équipe de Warachi que, la, que les, les étapes d'avant donc euh, moi je les vois bien prendre un match voire même peut-être deux en, dans cette étape là donc euh, enfin, moi, je, suis, Miami, mais au film, je suis sûr quoi. Qu Ils sont capables ils en sont capables ils en sont largement capables Mmh. Euh, on n'a pas eu le temps d'en parler mais il euh, y a le, le, la chaîne de télé ABA qui diffuse des matchs de baché t'en penses quoi
0: alors je suis très content que tu me poses cette question que je t'ai écrite à l'avance euh, <rire> je trouve ça un peu étonnant de le faire que maintenant et surtout je trouve ça bizarre euh, puisque c'est pas en direct et dans un truc euh, qui se regarde sur internet euh, par des gens euh, qui sont passionnés et qui regardent soit ça en direct soit euh, dès le lendemain en replay je suis pas sûr que ce soit très intéressant euh d'aller adresser un public qui s'y connaît pas forcément et qui va pas être forcément intéressé donc je moi je suis assez mitigé j'avoue je trouve ça bien que si on s'y intéresse mais pas dans ces conditions-là parce que typiquement je vois que Canal+, Plus diffuse les matchs de hockey sur glace mais c'est toujours à N plus 1 le lendemain dans l'après-midi et quand t'aimes le sport tu regardes les résultats avant donc pas convaincu j'avoue voilà
1: euh, je trouve que c'est un peu dur. Déjà, c'est là depuis un petit moment. Hein. Ça fait depuis l'étape 2, quasiment, qu'ils sont là. Et puis, en plus, ça nous permet d'avoir plus de l'utile plus de hadibou plus de chez Ah, le voilà. faillot
0: Et, et ça... <rire> bah, attends... Ils sont quand même Mais oui, 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 oui. je suis d'accord, je suis d'accord.
1: Et, et les missions, je ne sais pas si tu vu, mais les missions euh, Easy, euh, e -sport e zone, euh, zone ouais et, puis, et plutôt pas mal, en plus. Euh, donc, euh, non, non, c'est cool. cool. Et, puis, et puis, si ça permet, euh, peut-être, euh, au, au gré d'un petit zapping, de, 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 de faire découvrir l'Overwatch le, le, League... Euh, à des personnes qui ne connaissaient pas du tout avant, bah écoute, euh, c'est que du plus, hein, c'est que du positif.
0: Ok, très bien, très bien, très bien. Je suis peut-être un vieil aigri après tout. Euh, et enfin, euh, pour qui t'as voté comme représentant de la communauté pour la Coupe du Monde et comme coach, euh, puisque maintenant on peut voter pour ces deux postes-là, sachant que pour le coach, il y aura une shortlist parmi laquelle euh, les 150 meilleurs joueurs français voteront ensuite. Euh, donc toi, tu as voté pour qui
1: Je suis quelqu'un très discipliné donc quand le papa de la communauté FR AlphaCase dit qu'il faut voter trauma je vote trauma d'autant plus qu'il avait fait un il avait fait un excellent travail l'année dernière donc il oui. n'y bon, a pas de raison qu'il qui continue et puis en coach alors pour le j'ai pas voté pour le coach euh, j'attends de voir si euh, Kirby se présente ou non pour le moment il n'a pas annoncé il ne s'est pas présenté mais je j'ose je, 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 espérer qu'il va le faire j'aimerais bien qu'il soit je le je le bien coach de l'équipe de France je pense qu'il a toutes les capacités tout, toutes les qualités requises euh, sinon, je, je vois bien Fifi. Je
0: pense qu'il a le...
1: Je pense qu'il a il a le bon profit pour le faire et
0: eh bien je suis entièrement d'accord avec toi j'ai voté pour Troma et je voterai pour Fefe euh, Fefe qu'on va peut-être on espère on vous garantit rien mais on est en négociation euh, peut-être pour le faire euh, venir nous, nous parler un peu euh, d'Overwatch League avec et euh, voilà et voilà et un tout petit <rire> peu peut-être de de Contenders justement et, et de Coupe du Monde donc voilà c'est un sujet euh, qu'on qu adresse en ce moment on espère euh, pouvoir venir vers vous avec de bonnes nouvelles euh, très bientôt là-dessus euh, voilà, et ben c'est comme ça que se termine cet épisode 23 euh, de nerf This Podcast. Il euh, y en a qu'un seul cette semaine, hein, puisque voilà, il y a pas de pas de match, donc il euh, y en aura qu'un seul la semaine prochaine aussi, d'ailleurs, euh, je pense. Hein, on n'a pas besoin d'en faire plus. On repartira ouais. peut-être sur le rythme de deux par semaine euh, ensuite, euh, au moment du stage 4, euh, pour retrouver l'épisode. Donc, on est sur Twitter, d'ailleurs, nous aussi, on est sur Twitter. Logo, c'est st at euh, stuck underscore logo. Moi, c'est euh, at Raoul Vdg et le podcast, c'est at. Nerf North This Cast euh, on est sur Soundcloud on est sur iTunes euh, tout ça euh, c'est pareil que tout le temps n'hésitez hein. pas à partager à, à mettre plein de commentaires gentils et plein de choses puisque bah, voilà, même si il euh, n'y a pas 15 millions, euh, millions d'écoutes à chaque fois euh, nous, le, le, tout ce qui a nous fait le plus plaisir et puis de toute façon nous ça nous fait plaisir de, de parler de ça et de savoir que il bah, y a des gens qui nous écoutent voilà, pour nous c'est beau c'est beau euh, merci euh, reposez-vous bien cette semaine vu qu'il n'y a pas de match on espère que vous serez nombreux dans la semaine prochaine donc avec on l'espère euh, un invité de prestige. Merci logo pour euh, bah pour ce moment. Euh, ça faisait ça faisait trop longtemps. Moi je trouvais donc ça m'a fait plaisir de le faire avec toi.
1: Bah oui entre les maladies, les absences, comme ça, c'est compliqué.
0: Hein, de de ouais, se voir. Ouais, c'est ça, c'est ça. <rire> vivement que tout le monde retrouve un travail et bosse tous les jours et soit là tout le temps. Merde. Euh... <rire> non, vivement qu'on parte tous en vacances. Euh, plein de bisous, <rire> plein de bisous à tous. Euh, et puis bah à la semaine prochaine. Allez, ciao. Salut à toutes et à tous. Ciao.